0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Tapetpodden. Podden för dig som tycker om inredning, mönster och form. Den här podden produceras av Boråstapeter. Där jag Karin Boviklander jobbar som PR och Content Manager till varas. Idag har jag med mig Sara Widman som gäst. Hej Sara!
1: Hej Karin! Kul att vara här!
0: Jättekul att du är med. Du är stylist och partner på Creative Unit Studio- Eh, och Sara kommer ju bland annat att svara på de frågor som ni lyssnare har skickat in till henne. Men jag tycker att vi börjar med att du får berätta lite om Creative Unit Studio, Sara. Mm.
1: Creative Unit Studio är en e-handelsbyrå som jag och min syster Sofia Båge som e-handelsstrateg har startat för ett och ett halvt år sedan ungefär. Vi jobbar med något som kallas emotional commerce där vi skapar mer känslomässigt engagerande innehåll för digitala kanaler och med inriktning på e-handel. Eh, vi, då, eh, vi gör detta mm. genom de insikter som vi har samlat in från data som kunder lämnar efter sig okay. för att skapa mm. eh, nytt innehåll visuellt eh, som då appellerar på känsla och eh, hjärta. Det låter hjärta. som framtiden. Ja, ja men ja. verkligen. Det är det, definitivt. Ja. Spännande. Mm. Ja, det är väldigt roligt.
0: Men du, man kommer ju man blir väldigt nyfiken i alla fall på hur det kommer sig att du från arbeten som kock och flygbedina hamnade där du är idag. Du måste berätta om den resan.
1: Ja, det är, ska vi snabbspola eller vill du ha den långa versionen? <laughs> jag vill ha den långa versionen. <laughs> vi har tid. Ja. Eh, nej, men det här med kock, det är ju någonting som eh, jag egentligen utbildade mig till på gymnasiet. Ja. Så att, eh, det är inte mer avancerat än så. Och jag valde ju restaurang då och kock för att jag ville komma ut i världen och jobba. Mm. Och för att det är ett skapande yrke. Och jag har alltid varit mycket för skapande. Så jag tyckte att det var en bra grej. Mm. Men redan under uppbildningen så kände jag att här krävs det nog lite mer än så. Jag kände inte att det var riktigt där jag ville vara. Mm. Och efter gymnasiet så började jag jobba ute med och och resa mycket och sådär och fick smak för det jag ville mm. ut i världen och då så sökte jag ett jobb på SAS eh, och fick det på grund av min kokutbildning faktiskt och då blev jag då steward på SAS vilket innebär att man är ansvarig för, för mat och servering på långlinjerna. Så Just det. Ja. Mm. Då var jag ute och flög till, på Asien och USA väldigt mycket. Mm. Mm. Spännande. Det var väldigt spännande, mm. det var roliga år verkligen, ja. eh, mycket erfarenheter och så kul. Saknade du det idag? Nej, Nej. det har jag faktiskt inte. Jag kan kan faktiskt sakna kickarna av att komma fram till ett annat land, en annan kultur. Och vi hade ju turen då att vara 24 eller 48 eller 76 timmar på stopp. Så man fick ju faktiskt uppleva väldigt mycket. Man fick lite tid på plats. Och och jag har fått så mycket intryck och lärt mig så mycket om kulturer och jag tycker att det är fantastiskt. Jag bär det med mig i det jag gör idag. Verkligen. Och det var var bra år. Men jag kände också ganska tidigt där att jag behövde mer stimulans än så. Man hade ganska mycket fritid som man inte riktigt visste vad man skulle göra med. Mer än att man kunde gå och shoppa. Och det är inte riktigt... Alltså det är också... kanske det som de flesta tror att flygbrinna gör det nu nu absolut inte drar men jag gjorde det, jag tyckte ja. att det var kul, till en viss del mm. sen så fick det räcka mm. så att då behövde jag fylla eh, på med någonting annat, så mm. då har jag alltid pluggat vid sidan av mm. och då började väl med att plugga och jag inte riktigt visste vad jag skulle använda det till, men jag behövde bara den stimulansen, ja. så att jag började plugga japanska för att japanska. kunna japanska, det var inte ja. dåligt nej, det... <laughs> det var faktiskt jättekul, mm. men väldigt svårt Eh, och det var ju också för att jag kände att det har jag användning för på flygningarna mm. till Japan till exempel. Ta bättre hand om våra japanska passagerare. Mm. Eh, men sen så kände jag väl att jag kanske ska tänka lite mer långsiktigt på vad jag kan använda det här till sen. För det här var ju inget yrke som jag såg framför mig att jag skulle gå i passion i. Nej. Utan jag, jag kände att jag ville väl kanske göra någonting mer med livet. Mm. Så att, eh, då började jag ju plugga eh, av de sakerna som faktiskt var mitt intresse och det var ju inredning har alltid varit mm. så att då gjorde jag det eh, och färglära och, och sådana saker mm. på distans och även små kurser eh, som jag så jag skapade min egen utbildning ja. kan man säga <hör> <hör> eh, och sen så så blev jag också av någon anledning så eh, blev jag ansvarig för att göra bordstekvationer på min kompis bröllop eh, och det hade ja. jag ju mm. aldrig gjort förut Nej. Eh, och då så sa hon så här, kan inte du göra det? Du gillar ju det här med att pyssla och, och fixa mm. och sådär. Så, där. Eh, så att då tänkte jag så här, gud jag har aldrig jobbat med blommor. Eh, men det är klart, att det löser jag väl. <laughs> det kan jag göra. Ja, det kan jag väl göra. <laughs> ja. eh, och det var så roligt. Mm. Så då kände jag bara så här, jag vill jobba med blommor. Mm. Eh, och då tänkte jag så här, jag vill inte gå en utbildning och jag vill inte ta tjänstledigt. Så då tänkte jag så här, hur ska jag göra då? Om ja, jag går till stans bästa blomsterbutik. Mm. Vilken är det? Eh, och då var det ju Blomrum i Göteborg mm. som var eh, stans bästa. Och då tänkte jag så här, jag går dit och frågar om jag får vara lärling där mm. i några dagar. Bara för att se hur det funkar innan man skulle hoppa på en utbildning eller sådär. Ja det var smart. Ja och då så tittar de lite konstigt på mig. För du är ju vuxen liksom. <laughs> <laughs> eh, men så sa de ja men du kan få testa. Eh, och sen efter två dagar så sånt han, ja ah, men du kan få gå lärling här om du vill och mm. eh, men... kände att du ändå hade ah, men, lite... någonting kanske ja. fanns där eh, och det kanske var mitt brinnande engagemang <laughs> <laughs> men eh, och då gjorde jag det eh, ja. så då gick jag ner i tjänst så jag jobbade 75% precis, och så mm. jobbade jag alla mina lediga dagar i den här blomsterbutiken gratis i två år för Oj, att lära mig ja. Ja, men för att det var så roligt också och jag fick så mycket Uh. till mig och jag fick ju lära mig det som jag ville lära mig uh. och går man i en utbildning så får man ju lära sig en massa andra saker som man kanske inte är så intresserad av att mm. uh, göra supertråkiga begravningsdekorationer eller konstens alla regler mm. hur de ska vara mm. och jag ville ju ha mitt eget uttryck och mm. var inte intresserad att lära mig det traditionella mm. så att då plockar jag de bästa bitarna Eh, och sen så började jag faktiskt göra lite eh, upp vid sidan av jobbet. Mm. Eh, så eh, så då kom väl den här företagarådran in ja. eh, och väcktes till liv. Min pappa har ju alltid kört eget. Eh, och jag har alltid haft en dröm om att starta eget. Ja. Så då kände jag väl lite på det och ja. tyckte att det var ju kul. Ja. Eh, men sen så blev jag också gravid mm. med min första, eh, min dotter Alice- och då flög jag ju fortfarande. Och då får man ju som då gravid inte flyga längre. Just det. Mm. Eh, då får man gå ner på marktjänst. Och det som var alternativet då. Det var ju att eh, stå i bagageinkäckningen på landvetter mm. Klockan fyra på morgonen. Mm. Och det var det jag ju... Jag är väldigt morgontrött. <laughs> Så jag kände ju direkt att det här kommer ju inte Nej. vara en bra grej för mig. Så då, då tog jag saken i egna händer och... Eh, Eh, tog kontakt med vår eh, företagsförsäljningsavdelning. Mm. Som mm. satt på avenyn. Mm. Och eh, frågade om jag kunde vara där istället. Mm. Och det är alltid välkommet med en extra hand. Så mm. det var ju inga problem. Mm. Så då, då började jag där. Och det och, var där vi träffades. Och, och det också. var där vi ja. träffades. Ja. Mm. Eh, och då kände jag väl direkt att. Gud vad skönt. Att jobba måndag till fredag. <laughs> var ledig varje helg. Kunna planera ja. och ha båda fötterna på jorden. Så då kände jag så här. När jag får barn så är det nog det här jag faktiskt ska, ja, ska göra. Eh, jag ska nog stanna på marken. Nu är det klart. Vi har flugit färdigt liksom. Mm. Eh, så då gjorde jag mig lite oenbärlig där. Och mm. visade att jag var ju fantastisk tillgång. Så då skapade de en tjänst som jag sökte. Och sen så fick jag den. Och så gick jag på mammaledighet. Mm. Eh, och var mammaledig under en superturbulent tid på, i flygbranschen. Mm. Eh, och då hade jag ju fått säga upp mig från min flygtjänst för det här nya eh, markjobbet. Så då var jag ju... Eh,
0: som nyanställd nästan. Lite som igen. nyanställd, ah. absolut. Jag var ju mm.
1: sist in där. Eh, mm. Fast jag hade väldigt många år i bolaget. Mm. Så jag blev av med jobbet. Eh, och då, innan minst, du ens hade börjat. Innan jag ah. ens hade börjat. Och du hade ju min mamma, då, ah. Som jag aldrig ens hade jobbat på. Ja, <laughs> ah. <laughs> ah, det är galet. Mm men jag minns det så väl. Vi satt i bilen på väg upp till Åre. Mm. Eh, när telefonen ringer och då är det min chef. Och då säger hon, Sara jag är och att säga det. Men du har tyvärr inget jobb att komma tillbaka till efter din mammaledighet. Mm. Och du börjar ju om en månad så att... Eh, Ja, vill bara ja, ganska snabbt. Ja, så det stod jag ja. med ett barn på armen. Ja. Vi skulle sälja vår lägenhet. Hade beställt en ny stor bil. Och du vet, alla de här grejerna. Det var inte, det liksom. det var inte alls det jag hade sett framför mig. Så jag var ju lite chockad. Mm. Och blev ju jätteledsen såklart. Och sörjde i två dagar. Och sen så kände jag bara, nej I men det här... Är ju så bra <laughs> För nu kan jag ju äntligen starta eget Och jobba med inredning Som jag ja. egentligen ska göra
0: Jag som då hade ändå drömt om ett ja, tag faktiskt. Eller kände att det ja. kanske var den vägen ja, det ville gå ja. Ja. Så spännande
1: Väldigt Och det är ju fantastiskt att få jobba med eh, Sitt största intresse faktiskt
0: ja. Ja. Men hur efter det då När du liksom bestämde dig för att Okej okay, nu, nu startar jag eget Hur, hur gick du tillväga då? Ja, men först så tänkte jag så här. Jag har ju blommorna mm. eh, och det här med
1: bröllopsbuketter eh, och dekorationer och sånt. Det kan jag alltid köra på. Eh, så det var väl en del av min plan. Men sen så tänkte jag att jag skulle ju på något sätt komma, komma in på inredning. Och i den i samband med det här så sålde ju vi vår lägenhet med en eh, ganska nystartad mäklarfirma i Göteborg som heter Alvhem. Eh, de hade väl hållit igång i ett år. Och jag, vi valde ju dem för att vi kände att de var nytänkande och det var lite roligt. Mm. Och... Eh, under den här försäljningen så, 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 så tänkte jag ju så här att nu ska jag ju ta tillfället i akt här och, och se om vi kan samarbeta. Mm. Och då började jag med att sälja in att de behövde hjälp med att styla sina försäljningar när det gäller blommor. För det var ju det jag kunde då ja, ja, det. och det var ju det jag kunde göra med två händer. Mm. Så att, det krävdes ju ingenting mer än blommor. Så det tänkte jag så att det funkar ju. Så att då sålde jag in det och fick testa mm. och det blev jättebra. Mm. Eh, och eh, då var det ju så att jag tog ju sjukt dåligt betalt eh, och alla andra tjänade jättemycket pengar på den här affären, mitt första jobb eh, och då sa faktiskt Nils som är en av grunderna på Alvem att är eh, du Sara det här gick ju jättebra mm. men om du ska tjäna pengar på det här så får du lära dig att ta betalt så här får du dubbelt så mycket ärvode eh, för det har du förtjänat ja. Ja, det var ju verkligen så här så att, eh, ja, det, var en, det är
0: väl så, det är väl lite klassiskt sådär, att det är ja. svårt att ta betalt man ja, vet inte sitt det är eget jätte- värde när nej. man startar eget nej, men det är nej.
1: jättesvårt och eh, det, den känslan också att alla andra tjänar det men inte jag ja. den är inte jätterolig nej. och då är det inte roligt att jobba så att man ska ju, det ska vara en win-win för alla ja, men det är klart Mm. Så då lärde jag mig att ta betalt. Mm. Och sen så insåg jag också att eh, de behöver ju mer hjälp. Mm. Eh, för att eh, det finns ju alltid någonting man kan göra när mm. en lägenhet ska säljas. Mm. Så att då började jag ju att eh, ta grejer hemifrån. För jag hade ju inget lager med massa saker och sådär. Och inga pengar och, och att köpa ett lager Nej. för heller? Nej. Nej. Så då började jag ju ta mina egna grejer f- för det första. Och mm. sen så efter varje uppdrag så tjänade jag lite mer pengar och då kunde jag köpa lite mer grejer och till slut så stod jag med ganska mycket saker och kunde göra väldigt mycket Okej, så på den vägen är det.
0: Men sen har ju jag sett dig i SVTs godkväll också. Hur ja. fick du det? Nej men, eh, nej, men
1: precis. Ganska tidigt eh, när jag började jobba så fick jag förfrågningar om att göra reklamstylingar. Eh, och tyckte att det var väldigt väldigt roligt. Så det har jag gjort under hela tiden. Och eh, det var faktiskt... Eh, det, det var eh, Agneta, hette producenten på SVT, som, som ringde och frågade mm. om jag ville vara med. Eh, och då var det faktiskt Ebba från Sydöv som eh, hade sett mig. Eh, och tyckte att jag verkade rolig att jobba mm. med och ha med. För hon var ju eh, en av programledarna. Just mm. På lördagskvällarna eh, då mm. som det här sändes på. Så att, eh, det var så att det blev. Och det är klart att man tackar ja när SVT ringer frågar ja, Vill du vara med eh, i programmet. Så att, eh, det var jättekul. Mm. Jag gjorde eh, ganska många säsonger där faktiskt. Jag, jag kommer inte ihåg om det var fem eller sju mm. säsonger eller någonting. Mm. Så då mm. var jag uppe i Umeå. Just det, det in. Ja. Ja. Jättekul, väldigt, väldigt rolig erfarenhet ja. och fantastiskt, jättekul att jobba mm. med tv, verkligen.
0: Ja. Men du, hur ser ett typiskt uppdrag ut för dig idag?
1: Ett typiskt uppdrag, eh, nu jobbar jag ju inte alls med lägenhetsstylingar längre då, sedan några år tillbaka utan jag jobbar ju bara med visuell kommunikation när det gäller... Eh, plåtningar för produkter, mm. eh, reklamplåtningar mm. eh, och då kan ju det vara det som är typiskt är väl att man man har ett kundmöte där man träffar kunden och hör om deras visioner. Eh, ibland finns det också en reklambyrå eh, inblandad som har tagit fram ett koncept och eh, har en brief till mig om hur de vill göra det. Och ibland finns det inte en byrå emellan och då är det jag som blir den byrån tillsammans med mitt team på Creative Unit Studio. Och då tar vi fram ett koncept utifrån kundens visioner och presenterar det med hjälp av moodboard, om det är visuellt då, på hur vi skulle vilja göra det i i bild och text och sen så får man ju alltid feedback om de tycker att det är en bra idé om någonting ska ändras och om de har andra tankar och sådär. Men oftast så har man ju skapat sig en ganska bra bild från början. Mm. Eh, så att, och sen så gör man upp en plan för när det här ska fotas eller filmas eh, och vart det ska vara och hur det passar och vilket vi team vi vill jobba med mm. eh, på det här. Och, eh, när det kom, och sen är det ju en massa förberedelser mm. som, eh, som kommer ske utan då är det ju först, den här första modgården som man gör, det är ju en Ett första skott om man ska säga. Sen så behöver man ju detalj planera Varje bild eller varje skott av en filmning som ska skjutas. Så då behöver man ju en storyboard. Om det är film eller så. Så det är ganska mycket jobb bakom varje varje bild som tas. Och på på en dag så kan man kanske plåta fyra bilder. Det mm. låter ju helt galet. Men det beror inte på... Eller så plottar du 30. Det beror ju helt mm. på vilken kund det är och vad det är för typ av produkt. Mm. Men det, det är ju otroligt mycket jobb bakom varje miljö som ska göras. Mm. Dels planeringar på plats. Inför att vara på plats mm. och sen på plats så att allting blir
0: som det blir. Men hur många är ni på Creative Unit Studio som jobbar med ett sånt här typiskt uppdrag?
1: Ja, men vi är ju fyra som jobbar på Creative Unit idag och sen så tar ju vi in folk eh, som vi har väldigt nära i vårt nätverk mm. eh, och skapar våra team efter eh, vad, vad som krävs per uppdrag. Eh, Sofia Båge, min syster. Hon är ju e-handelsstrateg. <kör> och jag är ju då stylist. Mm. Så att, eh, vi vi jobbar ju eh, ibland ihop. Och ibland så jobbar jag ju med ett eget team. Mm. Och hon med sitt eget team. För vi gör lite olika saker. Men eh, i, eh, när jag jobbar med mitt team. Så, så behöver jag ju oftast vara, ha en assistent. Som hjälper mig att eh, få fram alla de här grejerna. Som behövs för en plåtning eller filmning. Och sen behöver man också vara en assistent på plats. Och sen kan det ju vara så att vi har pågående grejer som krockar med varandra. Och då behöver man ju vara på olika ställen samtidigt. Så det beror helt på vad det är för uppdrag. Men men, om det är ett uppdrag som är dedikerat till mig så så jobbar jag ju alltid på plats med assistent. För att det är så pass stora plåtningar och mycket att hålla i och förbereda. Och då sparar vi också tid på plats. Annars skulle man ju behöva lägga en extra dag för att förstå det är mycket att rodda.
0: Men vilka är de allra roligaste jobben då?
1: Ja, det, alltså det är ju de här typerna av jobben. Jag, jag älskar ju mitt jobb. Jag tycker mm. att det är fantastiskt. Och det, det är ju alla processer. I, mm. I den skapande leden är ju både ångestframkallande mm. och, och otroligt roliga. Mm. Att få, få liksom skapa en miljö helt utan... liksom Eh, ramar. Eh, ibland har du ju massa ramar och ibland har du väldigt lite men, men jag får ju oftast väldigt fria händer vilket mm. jag tycker är fantastiskt roligt. Eh, så Jobbar det, du bättre då? Ja men det gör mm. jag faktiskt. Ibland så kan man få briefer som är otroligt detaljerade och då blir man lite instängd mm. och då, bli, då blir det också så här undrar om de tycker att det här är bra mm. eh, vad är det de vill ha egentligen är detta det de vill ha. Så då blir det mycket frågetecken och mm. man blir osäker på om eh, för att de har en sån stark bild av hur det ska vara. Och det var inte min bild från början. Men om jag får fria händer och kör på att det här tycker jag blir så bra. Då är jag ju mer självsäker på min mm. sak. Och mm. kan leverera ett mycket bättre resultat när jag vet att det är bra. Mm. Och inte behöver sätta om kunden tycker att det är bra. Eh, sen får ju naturligtvis kunden tycka till eh, det är ju alltid så att kunden ska vara nöjd men på något sätt så är det ju ett samspel ja. där och får man det förtroendet så får,
0: produk- eh, så får kunden en väldigt bra produkt i slutändan. Mm. Så det är tips till alla där ute då ja. som ska anlita dig. <laughs> ja, precis. <laughs> men vilken typ av kunder är det som anlitar dig då? Vad har du haft för typ av eh,
1: Men det är ju alla kunder som har en produkt som de vill sälja. Mm. Så kan man säga. Och nu i Creative Unit Studios så jobbar vi ju eh, med e-handel mm. väldigt mycket. Så att det utan utan bild så kan du ju inte sälja någonting eh, på nätet. För att det är väldigt svårt att visa vad det mm. är du säljer. Så att jag har jobbat jättemycket med er på bråstapeter. Mm. Eh, och jag har ju jobbat eh, väldigt mycket med andra kända svenska varumärken inom inredningsbranschen. Mm. Eh, men eh, det, det, ja, det, det är väl så det är att det här med e-handel är ju någonting som vi eh, bara kommer få se mer utav. Mm. Så att, ja men det äh, är nog vi... säker. Ja. Ja.
0: Mm. Verkligen. Beskriv din inledningsstil Sara, det är ju väldigt spännande att höra hur du har det hemma mm. som är så duktig på inledning. Mm. Oh, tack för det! <laughs> um, jag är
1: väl väldigt typisk skandinavisk minimalist mm. skulle jag väl kunna beskriva. Mm. Eh, men ändå eh, ganska mjuk minimalistisk stil. Mm. Jag, eh, jag gillar designmöbler eh, för att det, det, är, det är ett arv, mm. eh, det, är en, det är inte slit och släng. Jag tycker att vi bör eh, tänka lite grann på hur vi dels spenderar våra pengar eh, och vad vi lämnar efter oss för avtryck i miljön. Jag tycker att det är jätteviktigt. Mm. Eh, och sen så har det ju också alltid varit ett stort intresse eh, med design. Så att jag, jag gillar den skandinaviska eh, mm. designen. och dik, Både ny och eh, äldre. Eh, klassisk. Eh, och sen så tycker jag om den avskalade stilen. Eh, men med en mjuk touch. Så att det, mm. det får gärna vara kuddar i soffan och eh, eh, soft. Liksom. Mm. Eh, jag tycker inte om när det är för hårt. Men jag kan...
0: Men inte för fluffigt heller? Inte
1: för fluffigt och inte för mycket färg. (laughs) Jag är ganska... Jag är ganska... Ja, vad ska jag säga... Det kan ju låta tråkigt för många ögon men jag, jag får så mycket intryck mm. i, i mitt jobb mm. och jag har så mycket färg och form att hålla reda på och hålla mig uppdaterad med och jobbar med de här föremålen och produkterna dagarna ända. Så när jag kommer hem så vill jag bara ha det lugnt och skönt. Mm. Och en neutral och, bas på ja, ja. verkligen Ja, mm. verkligen så.
0: Men vad har du för relation till tapeten?
1: Nej, men jag tycker att tapeter är ett fantastiskt sätt att faktiskt eh, snabbt inreda ett mm. rum så att det ser hemtrevligt ut. Mm. Det, är, eh, det är faktiskt det bästa tipset för om man, eh, om man vill ha en stor förändring snabbt. Mm. Så gör jag ju faktiskt tapeter det, det. får det att se väldigt inbott ut mm. väldigt snabbt. Mm. Sen så har jag inga tapeter hemma. Själv <laughs> <laughs> Men det är men också för att Eh, idag, jag har haft ska jag säga, i barnens mm. rum, de har mm. haft tapeter. Eh, men det är för det här sinnesintrycket När Jag du mm, och... var inne på det. där. Ja, ja.
0: Du får så mycket av det ändå. Ja, mm. och om
1: jag skulle anamma varenda fin sak eller tapet eller färg och, och så som jag mm. dyker på i mitt jobb så skulle jag få göra om hela tiden. Och mm. det orkar ju ingen. Nej, det gör man faktiskt
0: <laughs> inte. Eh, men du, eh, som stylist så är ju du van vid att snabbt och kanske tillfälligt i ordning ställa miljöer som ska se vackra ut. Har du några sådana där superknep för våra lyssnare om hur man snabbt kan piffa till sitt hem när någon ringer och säger att du, vi har vägarna förbi, kan vi komma om fem minuter? <skratt> ah, hjälp! <skratt>
1: hjälp! Kommer ni reda? <skratt> ja, men alltså, för det första, oväntat besök är ju inte så vanligt nu för tiden. Nej, så inte det är alls. bara ah. helt fantastiskt. Ja. Mer sånt. Och var inte rädd för att liksom. Eh, har hit folk, jag tycker att det är fantastiskt mer, mer är sånt eh, men om någon skulle ringa till mig och säga att nu kommer vi och det såg ut som en bomb hemma mm. då hade jag ju puffat upp soffan mm. eh, och piffat med kuddarna där, slängt på en extra filt eller någonting mm. det ser alltid välkomnande ut mm. än en nesutten soffa eh, hade sprungit ut i trädgården och klippt några grenar från någon busk eller någonting. Lite grönt gör alltid gott. Mm. Bäddat sängarna hade jag ju definitivt gjort om det inte hade varit redan mm. fixat. Det ser också städat ut. Men, och sen hade jag definitivt struntat i dammsuga för mm. att Och så hade jag inte sagt köp med fika. Ja. För det har vi aldrig hemma. I <laughs> Nej, men,
0: men det, är ju, det är ju faktiskt en väldigt ja. viktig del ja, så, att och, Nej, så att man inte står där.
1: istället känner man så här att Gud var härligt, att det ja. kommer besök <gå> uh, och istället för att tänka så här, Gud det ser ju, det ser ju hemskt ut här hemma och vi har inget att bjuda
0: på, så bara så här,
1: ja, men kom köp det klart, med då. Det löser sig. Det är ju bara ja. mysigt, liksom. mm. ja, mm.
0: Jättebra tips. Du, vi har ju också fått in lite lyssnarfrågor till mig mm, mm. eh, som jag tänkte ställa nu då. Mm. Och då kommer den första frågan från Malin. Mm. Eh, Hej Sara. Det skulle vara kul att få tips kring hur man ska tänka när man ska välja tapet i ett helt nybyggt hus. Mm. Mm.
1: Eh, som vi var inne på förut så här med eh, att hur man snabbt kan göra det inrätt med hjälp av tapet mm. så är det ju faktiskt så att tapeten hjälper till väldigt fort att göra så att det ser inrätt ut så mm. jag tycker absolut att det skulle kunna vara en, en grej att ta till mm. eh, och det viktiga är väl att man tänker att man tittar på toner eh, och sånt som man känner passar en själv eh, för att det är ju de som ska bo i huset som ska trivas så att man tänker på sig själv mm. vad, man vill, vad man vill titta på varje dag mm. och att man får ihop det med resten av huset
0: mm. en röd tråd en röd tråd, ja, ja. Eh, vi har också fått en fråga från Sara, mm. eh, namnet är det där då, mm. <laughs> jag ska välja tapeter till ett nybyggt hus, mm. två våningar, vill inte ha grått eller blått enfärgat sådär som i ett magasin men vet inte riktigt hur jag ska tänka, jag gillar grönt, vill ha lite liv utan att det blir rörigt. Mm. Eh, grönt är ju väldigt
1: fint i ett sovrum kan jag känna då. Mm. Eh, så det beror ju lite på vart hon vill ha det någonstans. Men, men grönt passar väldigt bra. Det är en lugnande effekt på oss. Mm. Eh, så att den är ju bra. Eh, sen så är det ju så här att eh, mönster på tapet kan ju vara alltså både stort mönstret och små mönstret. Men upplevelsen av det kan ju vara helt o olika beroende mm. på varifrån du upplever den så att säga. Det kan ju vara småmönstret som nästan upplevs som, som enfärgat, men om mm. du går nära så ser du mönster. Att det är lite liv.
0: Ja. Det kanske är det som, som gäller för Sara då. Om man vill ha lite liv men utan att det blir ja. rörigt. Ja men det skulle jag säga. Mm. Sen har Julia skickat in en fråga. Mm. Eh, vi ska tapetsera vårt sovrum och vi önskar något mönstrat, gärna med växter och blommor mm. och färg. Det är högt i tak. Det är snedtak där högsta punkten är 3,15 meter. Huset är från 1927 och jag ser helst att alla väggar tapetseras. Älskar gröna och blå nyanser och vill matcha med fina färger i matta och textilier i sängen. Kom gärna med idéer på hur jag ska tänka. Mm, det låter som att Julia har mycket att tänka själv här ja, också. Ja, det känns som hon
1: har många svar där. Ja. Men åh, vad härligt med sån här takhöjd skulle mm, jag vilja säga. Verkligen. verkligen. Eh, det man får vara, jag tycker som Julia att hon ska tepsera alla väggar. Mm. Eh, det, det, Varför det kommer, tycker du alla väggar? Jag tycker att det blir väldigt mycket mer ombonat. Mm. Eh, och i ett sovrum så vill man ju ha den känslan. Mm. Man ska också vara beredd på att om man typiserar alla väggar och med den takhöjden mm. så kommer rummet kännas mycket mindre. Mm. Men det kan ibland vara till en fördel i ett sovrum. För mm. att där vill man ju att det ska vara väldigt mysigt. Och är det så att det är mycket mönster och, och mycket färg så, och att det kanske upplevs mindre och mörkare blir det ju då eh, då kanske man ska matcha matt. Och då tänker jag att hon kanske vill ha en helteckningsmatta. För att det inte ska bli... Då blir det också en en tydligare, enhetligare bas. Och inte om man har små mattor och så, så kan det bli lite spretigt. Och plottrigt ihop med mönster. Så då hade jag gått på en helteckningsmatta. Och kanske valt en matchande färg från tapeten. Men valt en ljusare ton. Så att du har en ljusare utgångsläge nerifrån och upp. För att bevara lite av... Eh, så att det inte känns så mörkt
0: och mörrigt. Bra tips. Mm. Och när, när Julia beskriver vilken typ av tapet hon vill ha så tänker jag direkt på nocturn som är en av våra tapeter mm. som är grön i botten och har eh, fina blommor. Mm. Eh, så att den får du spana in, Julia. Mm. Den är mm. jättefin. Mm. Eh, sista frågan här då från Anna. Eh, hur skapar jag en mysig stämning i hemmet i höst? Och vilka trender är det som gäller? Mm.
1: Alltså hösten är ju... Alltså det är ju så mysigt med husten. Jag älskar husten. Mm. Jag är ju född på hösten. Det kan mm. ju bero på det. det, kan bero på det. Men eh, det, det är ju mystiden vi har mm. framför oss. Så mm. att jag, jag älskar ju att tända ljus. Och lykt, alltså, små ljuslykter och, och även eh, levande ljus i form av på ljusstaken. Ah. Eh, inne och ute. Och jag är noga med att ha de här ljusen tända varje kväll. Mm. Eh, För att jag tycker att det tillför så himla mycket. Jag tänder ljus när vi äter frukost på morgonen. Bara en vanlig måndag. Jag tänder ljus när vi äter middag. Och jag tänder ljus när jag sitter i soffan. Så det är på hela tiden. Och även utanför. Nu bor jag i hus. Så vi har alltan och balkong utanför köket. Och där där vi är, där försöker jag ha ljus. Även på utsidan. För att det piggar upp väldigt mycket. Sen så brukar jag ju ta in naturen mm. eh, så att jag har grenar och blandar in med, med inte så mycket snittblommor nu egentligen det finns ju fantastiskt mycket mm. men, men jag är mer eh, på hösten känner jag mer att jag vill ta in eh, hustlöv mm. alltså sådana buskar och, och grenar det finns ju så otroligt mycket vackert mm. eh, och så lite extra härliga pläder och, och sådär sen så man man pratar om trender så är det ju det trendigaste nu är ju att inte prata trender mm. egentligen mm. Okay. men eh, sen är det ju så att vi går ju genom eh, tider där eh, där man inspireras av, eh, så mm. det skulle jag egentligen kanske hellre vilja kalla vilken inspiration man har just nu mm. och då är det ju brunt
0: är ju höstens största inspirationskälla mm. så där Anna ska satsa på brun helt enkelt. Ja. Om hon vill ja. vara trendig. Ja. Ja. Trots att man inte ska prata trenden. <laughs> <Precis. laughs> ja. Tusen tack Sara för att du har delat med dig och inspirerat oss idag. Tack snälla. Det är väldigt det. roligt att se dig. Ja, men Jättekul verkligen. Eh, om tre veckor så är vi tillbaka igen. Och då kommer vi prata om färgernas betydelse för rummet och människan som bor där. Det får ni inte missa. Eh, tack snälla för att ni har lyssnat idag. Och glöm inte att prenumerera om du har gillat dagens avsnitt och dela dina inredningsbilder på hashtag tapetpodden. Tack snälla för idag och ha en fin vecka. Tusen tack tillsammans. Hej då!